0: A sociedade é diversa e diferente. Isso talvez seja a mágica do universo e da existência humana. Essa pluralidade faz com que o um mundo tenha cores vibrantes e tons irradiantes. Mas nem sempre essas questões são respeitadas. No compasso da desigualdade e da intolerância, levantamentos refletem que ainda andamos em passos lentos e o preconceito continua enraizado na sociedade. Segundo dados da União Nacional LGBT e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o tempo médio de vida de uma pessoa trans no Brasil é apenas de 35 anos, enquanto a expectativa de vida da população em geral é de 75,5. O país matou pelo menos mais de 850 travestis e transexuais nos últimos oito anos, o que deixa disparado no topo do ranking de nações com mais registros de homicídios de pessoas transgêneras. O levantamento foi publicado pela ONG Transgender Europe em novembro de 2016. São números assustadores, mas não representam uma novidade para essa parcela quase invisível da sociedade brasileira, que precisa resistir a uma rotina de exclusão e violência. O preconceito ainda assola a população, porém, aos poucos, a população LGBTQIA+, está lutando para paulatinamente mudar esse percurso. A travesti Cajazerense Joyce Montinelli Oliveira tem 31 anos. É um exemplo dessa batalha diária. As dificuldades em encontrar um emprego e ter uma vida mais digna aflingem Joyce e tantas travestis e transexuais no Brasil afora.
1: É o preconceito, a discriminação, não aceitar a pessoa como ela é. Mesmo que ela seja capacitada e está apta para assumir aquele cargo, ainda ela é excluída dos direitos de estar dentro do mercado de trabalho.
0: Joyce conta que na adolescência sofreu muito e que precisou ter coragem e força para seguir adiante. Porém, com a discriminação e a falta de oportunidades, ela atualmente se encontra desempregada.
1: Minha história é resumida de luta, resistência e sofrimento. Eu venho de periferia ou favela, como costuma se dizer. Eu sou uma pessoa que toda vida lutei nessa vida. né? Eu me assumi nova aos 9 anos de idade. Aos 11 anos eu entrei na militância LGBT aqui em Cajazeiras. Minha transição foi muito difícil, a questão de meu pai ser muito antigo, vim de uma família tradicional, religiosa. Eu acho que como a maioria da população LGBT também vê nessa minha situação, eu tive que declarar a minha identidade de gênero e minha orientação sexual muito nova, aos 9 anos de idade, na qual meu pai sentou comigo numa mesa na cozinha e pediu a minha mãe para fazer o ou ele ou eu. E minha mãe me amar me escolheu e botou para fora de casa. No momento eu estou desempregada, eu estou vulnerável, vivendo situações de risco constante ainda. Então é muito difícil.
0: Apesar das barreiras encontradas pela vida e também pelo peso do preconceito da sociedade, Joyce ainda tem esperanças de dias melhores.
1: Eu sonho pelo dia da igualdade, eu sonho pelo dia do respeito, eu sonho que ainda essa inclusão da população de travesti transexual e de homem trans ainda vai ser mais forte e vai ser visibilizada e incluída dentro do mercado de trabalho e irão ocupar ainda todos os outros espaços e estar inclusa principalmente dentro da sociedade, que é o que é mais difícil.
0: Joyce Montinelli representa uma grande parcela das pessoas trans e travestis no Brasil que ficam à margem da sociedade e que precisam de uma oportunidade para mudar de vida e escrever uma nova história. Desclassificar alguém em uma entrevista de emprego por critérios preconceituosos por causa da orientação sexual ou identidade de gênero é uma violação de direitos. Quando isso acontece, é necessário buscar uma entidade, como explica o presidente da Comissão em Combate à LGBTfobia da Ordem dos Advogados do Brasil da Paraíba, Clérison Carolino
2: primeiro ponto, obviamente, é a delegacia de crimes LGBTfóbicos que fica ali no Mercado Central. O pessoal de lá está preparado para receber esse tipo de denúncia. Então, de certa forma, o lugar que é referente a ela. É Só que lá você já vai registrar uma ocorrência. Então, é indicado, obviamente, que você já chegue lá munido de toda a documentação que você precisa se realmente o caso teve por cunho uma LGBTfobia. Para informações. Antes da saída na delegacia, ela pode procurar o espaço LGBT do governo do estado, que tem um preparo para receber esse tipo de demanda e instruir o que efetivamente essa pessoa deve se munir no momento de prestar a denúncia na delegacia, ou ela pode entrar em contato com a gente diretamente no Instagram, que a gente passa todas as informações para elas também.
0: De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto Center for Talent Innovation, que entrevistou mais de 12 mil profissionais ao redor do mundo, 61% dos LGBTs brasileiros escondem seu gênero ou sua sexualidade no trabalho. Porém, de maneira paulatina, essa realidade vem sendo transformada com políticas públicas inclusivas e iniciativas privadas que começam a abrir as portas para esse público, como é o caso de uma empresa de call center em João Pessoa, na Paraíba. Em 2016, a Link Call Center passou interesse integrar em seu quadro de funcionários trans e travestis. Foram mais de 30 contratados de lá para cá. O coordenador de recursos humanos da companhia, Everson de Pádua, conta que fez palestras de capacitação para os colaboradores para o recebimento desses novos funcionários
2: foi feito um trabalho de humanização. Dentro dessa pesquisa de seis meses, saiu um material que nos embasou para esse material de humanização. Envolveu todo o RH, parte administrativa, empresas terceiras que prestam serviço dentro do nosso ambiente corporativo para que a gente pudesse, de fato, iniciar os processos de seleção, que não tem diferença de um processo para outro. É bom deixar bem claro, porque não tem nada que os difere. Eles não entram em nenhum tipo de cota, eles competem da mesma forma com todos os grupos. Dentro desse trabalho de humanização, a gente tem uma pílula que a gente fala sobre diversidade e entre os temas está a ultracidadania para os novos entrantes. a gente já deixa hoje o nosso compromisso com esse respeito, com a política do respeito dentro da companhia, para que não haja nenhum tipo de desconforto no convívio com eles. A importância disso é que a gente possa, de fato, transmitir e contribuir com esse papel de agente de transformação enquanto RH, e contribuir enquanto empregador para que a sociedade seja mais igualitária e que a gente tenha um convívio sadio.
0: Ele diz que se emociona ao ver trans e travestis galgando novos espaços e se firmando no mercado de trabalho.
2: Meu orgulho de ter pilotado, de ter vestido a camisa, de ter apanhado até, porque a gente sabe que o caminho ele não é fácil, né? a gente precisa quebrar algumas barreiras imaginárias dentro da corporação, de ter vestido essa camisa, de ter tido um olhar para o outro, para o protagonista e para o antagonista desse processo, porque eles existem, para esse convívio saudável. Hoje eu consigo olhar para isso tudo incorporado dentro do processo. A gente não fala mais sobre isso, isso já faz parte da rotina. Eu poderia dizer a você que deixar esse legado para a humanidade, e eu estou falando como pessoa e não mais como CNPJ. Dar ele o poder de conquista, dele poder ser dono do destino dele, dele poder comprar a roupa que ele quer, de ter um lazer no final de semana, de construir famílias também, de realizar sonhos. Isso a gente só pode realizar quando a gente de fato dar a oportunidade a ele.
0: Esse foi o caso de Matheus Martins, do município de Paulo Afonso, no interior da Bahia, que atualmente trabalha na empresa de Call Center. Ele conta um pouco de sua história.
1: Pra mim foi bastante difícil, porque como não tinha tanta visibilidade, né, então era um assunto que as pessoas não falavam muito, então pra eu me descobrir, foi meio que me descobrir sozinho, pesquisar sozinho sobre as coisas, não tinha muita informação, então foi tudo descoberta sozinho mesmo, então acho que foi uma das fases mais difíceis assim da minha vida, que eu me sentia perdido e não sabia pra quem correr, sabe, pra conversar, pra saber, foi bastante complicado pra mim na época.
0: Martins explica que sentiu dificuldades no início da transição, mas a sua base educacional foi uma ferramenta-chave para a sua vida. Matheus é formado em Educação Física e agora cursa Administração.
1: Para mim, a educação é a base, porque eu acho que se você não tem educação, você não vai conseguir quase nada na sua vida e a educação te dá empoderamento de você ir atrás e conquistar suas coisas, te traz a situação de respeito das pessoas confiarem em você, então que é o mínimo que você tem que ter.
0: A cultura de violência e discriminação diária também é responsável pela alta taxa de evasão escolar desse público. De acordo com a pesquisa da Ordem dos Advogados do Brasil, 82% dos transexuais e travestis não concluem seus estudos. Indo de encontro às estatísticas, a pessoa em Ismaili Batista vem escrevendo cada capítulo de sua vida com novas perspectivas a partir da educação.
3: Eu sou nascida e criada na cidade de João Pessoa, me criei aqui, então esse desenvolvimento profissional e a busca por qualificação vem de berço, na verdade, né? O incentivo da família, ensino fundamental e médio. Eu desenvolvi em escola pública estadual e aí durante o ensino médio eu já busquei qualificação no SENAI e eu acabei fazendo dois cursos no SENAI. Ao mesmo tempo que eu fazia estágio e fazia cursinho para vestibular gratuito na UFPB e aí eu acabei passando na planta seletiva da Escola Técnica de Saúde da UFPB É um vestibular especial que teve com a concorrência de 40 pessoas para uma vaga eu consegui entrar no curso de arquivologia.
0: Ismaeli é arquivista e doutoranda em Ciências da Informação pela Universidade Federal do Estado da Bahia. Ela destaca que políticas públicas são fundamentais para dar visibilidade e garantias para as pessoas LGBTQIA+. A política ela só é viva de fato, ela se torna
3: pública. Quando todos têm direito a discutir e, principalmente, viver o pleno exercício daquela política. Se eu tenho um texto, mas a realidade social, no meu dia a dia, de rua, por exemplo, enquanto onde na rua, as pessoas não conhecem aquilo, a mentalidade não vai ser transformada nunca. Então, a gente tem que fazer com que as leis que são conquistadas, elas sejam difundidas, disseminadas para as pessoas, para que aí elas mudem determinadas concepções que são negativas, muitas vezes, sobre as pessoas trans ou de uma forma geral a população LGBTQI e de uma forma geral mesmo pela a gente não ter esse acesso à informação né até a legislação a gente não tem o conhecimento a gente não muda realidade alguma
0: aplicar políticas públicas na inclusão de visibilidade de pessoas LGBTQIA a mais são fundamentais para esse público Vitor Pilato é coordenador do espaço LGBT em João Pessoa e ressalta as ações realizadas pela instituição.
3: O Espaço LGBT tem atendimento psicossocial e jurídico, nós... Acolhemos não só o público de travestis, mulheres transexuais e homens trans, mas também a população LGBT. E aí especificamente para travestis e transexuais, o que é que nós fazemos? Ao chegar no serviço, essas pessoas são acolhidas pelas agentes de direitos humanos ou pelo serviço social. E aí a maior demanda que chega dessa população é o atendimento psicológico ou transfobia por algum outro tipo discriminação, preconceito pela orientação sexual e identidade de gênero é também a mudança de prenome e
0: gênero. Histórias como a de Smiley e Mateus, entre tantos LGBTQIA+, vem dando novos contornos e transformando as estatísticas. Porém, ainda há uma longa estrada da inclusão social e na visibilidade de trans e travestis no Brasil. <música> Amanhã, no próximo episódio da série Diversidade Todos Iguais Perante a Lei, vamos falar da transexualidade no campo da cultura. Com os trabalhos técnicos de João Lira, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar para a Rádio Tabajara, emissora DPC, empresa para de Comunicação.